0: Дорогие друзья, всем привет! Меня зовут Катя Гайдут, и я автор подкаста «Человеку нужен человек». Хочу начать с прекрасной новости. Как вы уже знаете, я заключила сотрудничество с брендом H&M. Для меня честь, что такой культовый бренд стал спонсором моего подкаста. Теперь в ближайшее время в интервью будут появляться вопросы от компании H&M о стиле, красоте, моде и осознанности. Вопросы всегда разные и очень интересные. А сейчас возвращаемся к интервью, и я с удовольствием представляю вам своего нового гостя – Лера Бородина. Знаю, что так много людей ждали интервью с Лерой, и вот, наконец-то, все сложилось, мы встретились и записали потрясающее интервью. Для тех, кто не знает Леру, коротко расскажу. Лера – основатель бренда «Умайлук» oh и сооснователь «Джибар», а также концепт-стора «Соудодо» и магазина подарков Лавла». Мы практически не говорили о бизнесе и работе, больше об отношениях личных и очень таких трепетных и сердечных. Мы поговорили об отношениях с мамой, о желании кому-то и что-то доказать, о непрожитых эмоциях и страхах, говорили о важности выражения себя, о зрелой позиции в жизни и ответственности за каждый прожитый день и каждое принятое решение. Говорили о внутренней свободе, о том, как уверенность и независимость девушки влияет на отношения в семье и созависимые отношения. Интервью получилось честным в моменте сильных размышлениях, и я приглашаю вас к
1: прослушиванию.
0: Лера, привет. Привет, Катя. Я задаю тебе свой самый любимый вопрос, так Давай. как ты говоришь, что ты уже слушала да.
1: какой-то там подкаст. Я кто хочу ты? тебя спросить, да, кто ты. Когда слушала твой подкаст, думала, Катя же меня точно такой спросит. И что-то даже придумала, что нужно ответить, но прошли месяца с тех пор. Так, кто я? Слушай, я счастливый человек. Девочка, предприниматель, мама, путешественник и трэвл Наверное, где-то так.
0: У меня вопрос. Сравниваешь mm -hmm. ли ты себя с другими? И, во-вторых, чувствуешь ли ты в себе вот этот масштаб, который есть? Конечно же, я сравниваю
1: себя с другими. Сколько бы ты ни запрещал себе это делать, когда ты в каком-то стабильном состоянии эмоциональном. Это даже неинтересно. Ну, то есть сравнивать нет ни времени, ни смысла. Мы же это все прекрасно понимаем вообще. Но… И если вдруг твое эмоциональное состояние чуть просело, и ты как это знаешь, как волк, который бегает по лесу, пытаешься найти какую-то причину своего там, странного состояния, ты его точно найдешь. Вот. Тебе просто нужно какую-то зацепку найти. Вот в таких случаях, конечно же, могу, и испытываю ровно все то же самое, что каждый из нас испытывает, когда начинает себя сравнивать с кем-то, но недолго это длится обычно. У меня очень много потрясающих подруг и друзей невероятных. И я точно знаю что со стороны угу. они выглядят просто феноменально э, невероятно. Но зная их, их проблемы, их страхи, я 70 тысяч раз убеждалась, что мы все абсолютно одинаковые. Абсолютно. Я глубоко убеждена, что весь секретик кроется в том, что мы себе многого просто не разрешаем. Вот к этому я и веду. Не разрешаем. Да. Больше того, у нас есть убеждение, которые нас очень стопорят. И если бы мы с тобой общались тогда еще в 2018 году, я бы никогда об этом не сказала, потому что я этого не знала. Я не знала, что во мне есть десятки убеждений, которые меня капец как сильно тормозят в очень разных направлениях вообще по жизни. Но выяснилось, что даже у человека, который считает себя там, максимально open-minded, современным, свободным внутренне, убеждений этих куча. Поэтому тут главный момент только с тем, чтобы научиться с этим, во-первых, определить свой диагноз, mm -hmm. определить, что у тебя это есть, ну и, во-вторых, уже как-то с этим работать. Какой масштаб ты сегодня чувствуешь у себя внутри? Слушай, мой масштаб не меняется никогда. Расскажи. Ну вот объективно тебе могу сказать, что я его не чувствую, потому что непонятно, по какому принципу я должна это почувствовать. Недавно я смотрела чью-то лекцию, Тема была о предназначении, по-моему. А мне интересует эта тема, потому что мне почему-то кажется, что его вообще типа не существует. Что вот часто люди, которые в поиске своего предназначения там до 45 лет не могут определиться, что же у них со предназначение и, соответственно, не могут начать делать хоть что-то. Это как раз такая ловушка, которая тебе говорит, «Кать, если ты не знаешь, какое у тебя предназначение, ну ищи». Вот. И мне кажется, что его нет, поэтому вот как-то недавно я эту тему решила чуть изучить поглубже, и мне стало интересно. И, в этом, и там был блог о об успехе. И он говорит, что я знаю много людей, которых вы можете считать успешным». Но ни один из этих людей про себя никогда не скажет, я успешный. Ну, типа, это странно. Mm -hmm. Это что такое вообще? Типа, в чем-то я преуспела, в чем-то я сильно не дотягиваю. Mm -hmm. То же самое у меня с каким-то вот масштабом, про который говоришь. что мне вообще непонятно, в чем крутость моих достижений. Ну, то есть, да, они какие-то есть. Но есть еще миллион вещей, которых я до сих пор не достигла, не добилась, не поняла, не узнала. Поэтому как я ощущала себя, наверное, в 20, так я и сейчас себя ощущаю с точки зрения того самого масштаба, про который ты говоришь. С точки зрения самой себя, конечно, это совершенно разные люди вообще бы сидя, сейчас сидели. Хочу а, про энергию
0: немного еще спросить. А, смотри, ты сказала в первом ответе, что… Достигая чего-то, ты не блокируешь свою энергию. Ну то есть фактически, то есть мы все, у нас всех много энергии, угу. да, но из-за того, что у нас есть какие-то рамки, да. мы это все внутри себя блокируем да. и не даемся. Да. А, помнишь ли ты время, когда у тебя были эти рамки, когда ты их чувствовала, и момент, когда ты знаешь вот как бы перешагнула угу. через и стала, не знаю, можно так сказать, свободным человеком или как-то вот почувствовала, да, вот это знаешь как бы ветер угу.
1: внутри. Да, конечно. Тут стоит сказать, что я изначально как-то так росла с широкими рамками. И мечтала я всегда тоже как-то очень масштабно, меня, ну как-то глобально. Меня это вдохновляло. Плюс, когда я только начинала работать и делать какие-то проекты, придумывать их и пытаться их реализовать, я тогда не знала, как нельзя. Я вообще не знала, какая последовательность действий в тех или иных вещах. Ну то есть мне реально в 17 лет казалось, что если мне для проекта понадобится Папа Римский, конечно же, я сяду со своим дисковым телефоном дома, на шнуре еще, я помню, таскала с время все в спальню и перетирала его тем, кому за 30. Думаю, у всех была такая проблема в детстве. И ну точно возьму этот телефон и найду какой-то способ, как я могу связаться с резиденцией Папы Римского и о чем-то там договориться. Потому что, ну конечно, не в таком масштабе вещи, но какие-то… Вот я сейчас вспоминаю этот период, там 17-18, 19-20, я была способна на какие-то феноменальные вещи. Я сейчас даже, возможно, себе где-то скажу, «Да нет, блин, это сложно, долго». Ой, что за этим последует? То есть вот уже появилась такой, знаешь, старческий немножко флер. А с чем это связано? Это воспитание?
0: Это родители, которые не знаешь? Не могу тебе сказать. Нет,
1: не могу. Нет, никакого воспитания специального не было. У меня не было в семье ни одного проект менеджера. Мама у меня преподаватель фортепиано, папа был архитектором, и брат музыкант, который окончил консерваторию и до сих пор музыкант. Просто на любой, буквально на днях я переписывалась с Аленой Шпаченко. И Алена пишет мне о какой-то ситуации. Я тут же и даю обратную связь и говорю, значит, что я сейчас пойду делать. Она говорит, Леруська, не надо ничего делать, подожди. Ну типа я тебе просто говорю, просто что ты была в курсе. Блин, прости, Алена, у меня же так мозг работает по-другому. Говорю, если ты мне что-то говоришь, мне сразу хочется идти это решать. То есть у меня мозг, может быть, там, не знаю, две секунды оценивает эту ситуацию, но на третьей секунде он придумывает способ решения той или иной проблемы, вопроса и так далее. Это происходит чисто автоматически. Меня не нужно к этому мотивировать, потому что если есть проблемы, ее нужно прямо сейчас решить. Следующая проблема, теперь эту решаем. И тогда я видела какую-то классную цель, которая меня мотивировала, которая складывалась из кучи пунктов, которые нужно осуществить для того, как к ней прийти. И я просто садилась и начинала их делать. Не ходить год, два, три, четыре для того, чтобы подумать, а с чего лучше начать, а как начать этот разговор, а может быть через этого человека подойти, или через этого, а может написать письмо, или лучше найти телефон и позвонить. То есть вот эти вот сомнения, которые очень многих во времени растягивают, потому что мы не можем решиться сделать первый шаг, они часто стопорят. У меня почему-то этого блока не было, позже я пойму, что у меня в принципе отсутствует страх неудачи. И мне в жизни отказывали очень много раз. И, и ты не чувствовала себя хуже? Mm -hmm. Ну, когда вот uh -hmm. тебя отказали, ты не почувствовала, что ты какая-то… Ну, Смотря… То есть звучит, конечно, гениально, классно и так потрясающе, как будто прямо сейчас я должна сказать и по ссылке в описании купите мой курс «Как не бояться неудач». Но не так. Конечно, зависит от ситуации. Были моменты, когда мне было горько, потому что я очень старалась для того, чтобы это получилось. Но… Как-то вот изначально было понятно, и сейчас, когда я говорю об этом людям, и многие такие, блин, я понял наконец, мне казалось, что это не все знают. Просто у меня всегда было понимание в голове того, что не может быть твой путь исключительно из положительных ответов. Не может, Ты не можешь пройти путь в котором ты ожидаешь, что что-то произойдет классное, но при этом полностью отрицаешь, что что-то произойдет не классное. Ну то есть это бред, это физиологически невозможно. Мир устроен по-другому. Есть восход и закат, есть приплыв и отлив. В общем, все ну, то есть существует история маятника, и по-другому ни у кого не бывает. Соответственно, если сейчас тебе отказались, еще через час отказали, через три дня отказали, то потом как-то будет или там у тебя неудача, неудача потом удача, удача, неудача, удача и так как бы всю жизнь. Слушай, ты
0: рассказываешь на самом деле очень потрясающие вещи, потому что ты говоришь о зрелости, а зрелости, адекватная зрелости. Я сейчас не говорю про возраст, да, я говорю про инфантильность и зрелость. Вот момент, когда ты взяла ответственность на себя, помнишь ты этот момент в жизни своей?
1: А, достаточно, я думаю, рано это пришло. Я не помню, прямо утро, когда я проснулась и решила, что все, сегодняшнего дня ответственность на мне, но как-то это было так постепенно, это осознание приходило как-то, что она глобальна на мне, потому что я росла в очень классной семье с точки зрения каких-то ценностей, ну, каких-то твердых вещей. И папа, и мама, несмотря на то, что они разошлись, когда я была достаточно там еще малюсеньким ребенком, они оба с очень сильным знаком плюс. Но... Знаешь, это было какая-то несколько разных факторов. Первый фактор: я училась в школе в центре, в специализированной школе. Это была школа искусств, совмещенная с общеобразовательной. Mm -hmm. Именно поэтому я училась там, потому что моя мама именно хотела, чтобы я училась там. И поступала я туда через экзамен по фортепиано в первом классе. Меня взяли в эту школу, и я ходила в две школы. И все мои одноклассники, одноклассники из паралели, все ходили в две школы. И в этой школе был полный замес абсолютно разных людей. Но единственное, что их объединяло, это родители, которые хотели вырастить из своего ребенка интеллигентного человека. Поэтому они отдали кого-то кого отдали на ИЗО, кого-то на народные танцы, кого-то на народные инструменты, на хореографию, на фортепиано, ну, миллион всего. Но дети эти были из абсолютно разных семей. Кто-то был из центра и ходил с рюкзаком с часами которые тикали прямо на рюкзаке. Кто-то из очень э, такой, очень скромной семьи. И я как раз была из вот этой тусовки детей из э, семей, которых ни, вообще ничего не могли себе позволить особо. И при этом в школе я видела, как бывает по-другому, как дети, например, на летние каникулы, весенние или зимние, улетали во Францию, потому что у меня была специализированная французская школа, и у нас это практиковалось. Практиковалось, и жили там в семьях, возвращались... Я вообще не знала, как это происходит. У меня ощущение, что нам не предлагали такое. Но просто где-то в очень близкой параллельной реальности такое происходило. И дети улетали во Францию, возвращались. Мне казалось каким то невероятным другим миром. И на абсолютно логичный вопрос себе, а точнее на потребность также, я тоже хотела в Париж. Или я хотела в этот Луар. Или там, не знаю, в Бордо. Они ездили в Бордо на каникулы. Но я сразу, вот я даже эти вопросы не задавала маме, почему вот мам, вот Катя поехала в Париж, а я нет. Я знала ответ на этот вопрос. Моя мама не может позволить себе. А вид всем... не было? Нет.
0: Нет, ну ты, ты же была ребенком.
1: Вот знаешь, это, подожди, это, вот,
0: это знаешь, это как, uh -huh. ну ты заходишь в магазин uh -huh. и говоришь, я хочу эту куклу. Мне
1: просто кажется, что когда ты знаешь, что твоя мама или родители могут ее купить, но они тебе по какой-то причине не покупают, как я, например, сейчас с детьми. То есть моя старшая дочь хочет себе какой-то навороченный iPhone. Я по абсолютно, опять-таки, твердым убеждением не покупаю ее, потому что, во-первых, это небезопасно, когда у ребенка дорогая техника. Во-вторых, ну блин. Mm -hmm. Ну, камон. Ну, то есть это... Кому и а... что ты хочешь доказать? Ну, как бы, да? Вот зачем? Зачем? Mm
0: -hmm.
1: Объясни мне, чем этот 11-й айфон отличается mm -hmm. от твоего 7-го, который у тебя сейчас есть, или там 8-го, я не знаю, учитывая, что он на старый мой айфон носит все время. Я, если ты сможешь мне запичить эту идею, как помнишь в этом фильме, у Дудя про «Кремниевую долину». Я бы когда кота. кота, купи кота, я да. презентацию вот. сделала, да, да, Если да. ты можешь мне объяснить да. э, так, чтобы я поверила тебе, зачем тебе это нужно, я ей не подсказываю, хотя есть способы, благодаря которым можно меня заставить купить этот телефон, но она пока не думала, и я вот жду. Соответственно, когда, если бы я была своей Соней, где я бы понимала, что мои родители могут отправить меня в Париж, но по каким-то причинам не отправляют, наверное, я бы обижалась. Но тут, ну, типа, как ты можешь обижаться на то, на что твоя мама не может повлиять? Больше того, она будет, скорее всего, еще и страдать. Ну, если я буду тут ныть, что я… Хотя, думаю, что, конечно, такое проскакивало в детстве. Я же не помню там… Ну да, это
0: прям, знаешь, это как… Для... Ну, лично для меня это как идеальная картинка. Либо да, я была да. какой-то, знаешь, инфантильной слишком. Да. Либо действительно есть какой-то момент, когда вот ты слишком, что ли, рано. И, знаешь, вот есть угу. зрелые
1: дети. Да. Вот я называю… Давай это. я тебе даже так скажу. Просто Париж это типа Венец мечтаний. Да. Но до Парижа есть еще куча других потребностей у ребенка. Там классные ручки, новая кофточка, классные какие-то ботинки, пеналы. Помнишь эти пеналы? Конечно. Так вот я знала, что условно мне пенал не могут купить. И мне нужно на него как собирать, или мне подарит дядя на день рождения. То есть у меня не были закрыты потребности по этим более простым вещам. Соответственно, о Париже я не могла заикнуться. Я поняла. Соответственно, я думала, блин, ну что же нужно сделать вообще? Я не помню момент, когда я сажусь и об этом прям думаю, что не думала, что я совсем там. У меня было куча интересов в детстве. Но желание самостоятельно влиять на то, случится в моей жизни Париж или нет, у меня появилось, я думаю, лет в 13. Тогда же я пошла учиться на журналиста в Юнпресс. Все туда ходили, и там как раз я познакомилась с огромным количеством своей, своих друзей тусовки, с которыми проведу там, не знаю, ну, там лет 10, наверное. А потом с некоторыми из них я до сих пор э, дружу сильно. Это Влад Ваненко, который крестный Маши, и до сих пор мы дружны. Но вот тогда у меня начали расширяться границы. У меня вообще начал простраиваться как-то в голове, начала простраиваться в голове схема, что на примере того, что если ты будешь что-то делать ну, желательно то, что тебе нравится, и то, что будет полезно кому-то, ты можешь зарабатывать деньги и тратить их, как тебе хочется. Вот, за, вот формироваться… вот формировать ты будешь Да, формироваться вот эта вот формула начала у меня просто рано, лет в 13. Потому что на самом деле, если сейчас мы даже недавно с кем-то это обсуждали, если сейчас спросить у наших всех детей, чем занимаются родители, они в жизни тебе не скажут. Ну, потому что они не понимают, чем занимаются родители, хотя у нас есть социальные сети мы дома это регулярно обсуждаем, но никто из детей на самом деле не понимает, как это происходит, если ты с ним не сядешь и не поговоришь. А у нас в детстве и подавно было непонятно. Ну, у меня было проще, мама просто ходит себе там в школу, учит детей, ну, и вот у нее такая работа. Поэтому из-за того, что у меня как-то рано начался складываться этот пазл, тоже годам 15-16, я уже понимала, что ответственность за мою жизнь, она на мне. В связи с этим, например, последний год школы был очень сложным для меня. Я уже работала, у меня там были какие-то делишки. В этот период меня пытаются выгнать из школы, потому что я не посещаю школу. В этот период, например, на какой-то переменке я пытаюсь выйти на улицу, чтобы купить себе банан с какой-то шоколадкой. А меня охранник в школе не выпускает на переменки в магазин. И я как сейчас помню, Катя, этот момент, когда я, вот у меня такой, знаешь, именно коллапс в голове. Я чувствую себя взрослым человеком, который проголодался. Банана в нашей столовой нет. Он есть в магазине. Я хочу выйти и купить его. И какой-то другой человек говорит мне, что я выйти не могу. Угу. И меня разрывало на части в 11 классе, потому что я уже была взрослой в своей голове. А в реальной жизни я была ребенком, которого не выпускали даже банан купить из школы. Вот, поэтому я... Просто невероятным счастьем э, закончила школу. И до сих пор считаю, что это, конечно, был капец. То есть, ну, школа, И знаю многих людей, которые говорят, что школа, школа это был лучший период в их жизни. Я вообще такого э, не говорю вам. Все, кто сейчас слушают, нет, у меня такого в жизни не было. То есть, неоднозначно, скорее повезло больше со школой, чем нет, потому что там было классное окружение. Но нет, так же как и про беременность говорят, что это такой потрясающий вообще период в жизни. Вот. Я вообще не поняла, у меня были периоды гораздо лучше, чем школа и беременность, если что. Давай а, еще вопрос задам про родителей, чтобы уже закрыть
0: эту тему. У тебя все ок, да? То есть, как бы у тебя нет, ни обид, ни претензий. Приветики. Ну, судя по твоему разговору, то нет, есть, ты конечно. взяла на себя ответственность и сказала а, всем спасибо. Я пошла жить угу. свою жизнь. Угу. До свидания.
1: Спасибо за все. Слушай, ну у меня нет претензий к ним к тому, что получилось в итоге, а в итоге получилось то, что я там автономный, свободный, самодостаточный человек, который действительно чувствует себя свободным. К этому претензий нет. И сегодня я реально очень благодарна, что я росла именно в таких обстоятельствах, в которых росла. Я супер ленивая. И часто я думаю о том, что если бы я росла в каких-то тепличных условиях, а вот вообще, я не знаю, Катя, как бы было, вот вообще. Как бы повернулась мое. Может быть, я была бы сейчас тренером, не знаю, по серфу где-нибудь на Бали, и мне бы этого было достаточно, и я бы ела бы росу, и я не говорю, что это плохо. На самом деле, мне кажется, мы все к нам придем вообще через 7 лет. Но я к тому, что моя жизнь могла бы быть кардинально другой. Но, конечно, у меня куча вопросов. Опять-таки, которых я. Не, ну, я не знала, что они существуют, как и убеждения. И вот только когда я год назад вообще начала интересоваться темой убеждений собственных, я удивилась тому, какое количество вещей. Ты взяла, как, от, родителей. взяла от родителей, конечно, какое количество ограничивающих да. uh, убеждений у меня от них существует. А как, можешь
0: рассказать угу. про какое-то вот одно убеждение, которое. Ты перенесла на себя, в
1: свою семью, например. И ты знаешь, до семьи еще не дошла. Как-то у меня в этом направлении удается держать баланс и каких-то сложностей, э, ну, баланс, в смысле, э, восприятия себя в направлении семьи то есть каких-то явных проблем, которые бы мне хотелось решить в семье, у меня нет. Но, может быть, я еще хоть не знаю просто. И не дошла до этого. Мне было интересно. Ну вот, например, я так хорошо помню момент, как пару лет назад или годочек, может, не полтора, не имеет значения, у меня кто-то вот три спрашивает: Лер, а что тебя вдохновляет? У меня есть действительно ответ, что и я так чувствую, что меня сильно вдохновляют успехи других людей, мое окружение, мои подруги, мои друзья, они потрясающие, мне сильно повезло. Но именно в ту секунду, в ту секунду на меня вдруг не зашел ответ, от которого я обалдела. Он звучал следующим образом. Я вспомнила, как, будучи 15-16-летней девочкой, когда я уже начинала что-то делать, а я тогда пыталась организовывать концерты артистов, занималась их гастролями, продвижением. И я помню, как моя мама мне сказала, «Лер, ну какой-то у нас был конфликт или какая-то была история. В общем, что-то произошло, где моя мама мне сказала, что, Лер, ты такая же, как твой папа. Слушай. Который ничего не может довести до конца». И я так... Вдруг это вспоминаю год назад или полтора. я понимаю, что в тот момент моя мама, конечно, хотела же как лучше, и она хотела мне как-то объяснить, что нужно до конца просто доводить какие-то дела. Но во мне это вызвало такую странную реакцию, что в какой-то момент мне показалось, что всю оставшуюся жизнь я пытаюсь доказать, доказать своей маме, что я что-нибудь могу довести до конца. Вот. И вот тут я, конечно, удивилась. Потому что, конечно, мне казалось, что я действую совершенно из других побуждений. Но я думаю, что в этом есть какая-то доля правды. Что что-то в этом действительно есть. У меня тоже, признаюсь, хорошо, что ты об этом заговорила,
0: у меня другая, у меня тоже мама сказала такую же фразу, только в другом контексте. Оно. Мой папа очень активный человек. Он творческий, он писатель. Он постоянно где-то участвует в каких-то форумах, каких-то там, знаешь, презентациях. И в какой-то момент мама мне вот прям, знаешь, говорила, слушай, ну вот я постоянно как бы чувствую, что папа не дома, вот, вот как бы, да, что он очень активный. Mm -hmm. И, значит, ну я ее выслушивала, ну как дочка, знаешь, yeah. то есть как бы я спокойно сидела и говорила, да, мам, я тебя понимаю. А в какой-то момент она вот в какой-то момент ее как бы не знаю, знаешь, вот, как что как что-то на нее с не зашло, и она развернулась и говорит, а ты, кстати, такая же.
1: И в этот момент я, не, я поняла, что я не у то, что… У меня точно такой же контекст. Да. Точно такой же. Папы тоже бесконечно не было дома. Он куда-то там летал, что-то строил, занимался какими-то проектами. Но, как мне сейчас кажется, он жил какую-то свою счастливую жизнь.
0: Параллельную, да.
1: Да. А нашим мамам это просто было не понять, потому что они другие люди. У -у -у. Вот и все, Тут вот кроется только этот момент. Абсолютно точно так же. Точно такой же папа. Но э, я вот… Ты сейчас это проговорила. И если у тебя это
0: доказательство а у меня это блокировка, знаешь, то есть как бы… И что это, как это повлияло? Я пытаюсь постоянно себя тормозить, uh -huh. да, uh -huh. что да нет, я, я как-то слабее, нет, я не такая активная. да я Прикол. Не, это прикол, прикинь, да. Хотя на самом деле у меня столько энергии и проектов, и каждый раз, когда мама мне звонит и говорит, Катя, ты столько всего за день mm -hmm. сделал, я чувствую себя виноватой.
1: Какой -ка? виноватой. Ты знаешь, но ну, квантовый скачок мой личный произошел в момент, когда я прожила знание того, что ни ты, ни я не оправдаем ожиданий чужих людей. Точнее, других людей, чужих — неправильное слово. Других людей. То есть ты, блокируя в себе свою активность, пытаешься же оправдать мамины ожидания. Ну да. на другая, секундочку было. на самом деле может не быть. Да. И тогда она могла тебе это сказать под влиянием своих каких-то вообще событий жизненных. И на самом деле так не думать вообще. Но учитывая, что у нас нет привычки это обсуждать с родителями, у меня просто не появилась она до сих пор с мамой. Хотя я себя за это прям корю. У меня есть список вопросов, которые мне очень важно задать. Но я не начинаю этот разговор. Мне опять кажется, что она расстроится. Мне опять кажется, что она начнет себя в чем то винить. Она и так всю жизнь себя в чем-то винит бесконечно. И это как раз то, что мне сильно мне не, ну, не, не подходит. Но тут обратная история. Наши родители точно так же не должны оправдывать наших надежд. И мы точно так же, если предполагаем, что мы ну, то есть, если мы с тобой хотим, чтобы нас приняли такими, какими мы есть, мы точно так же должны сделать по отношению к своим родителям. А я ему свой дико люблю, но у меня были очень длительные периоды, когда дольше 20 минут я не могу спокойно с ней проводить. Я начинаю нервничать, меня начинает что-то раздражать. При том, что объективно уже, когда Андрей был в моей жизни, Андрей мне говорит, Мидлер, она ничего для этого не делает. Я клянусь тебе. Ну, типа, я смотрю со стороны. <свят> я стороны наблюдаю. Ну, типа, оценить. ты, ты перегинаешь палку. И я думаю, блин, какого черта я перегибаю, перегибаю палку, если я тоже нормальный человек. И я начала об этом думать. И тут такой прикол, что смотри, своего мужа, своих друзей, своих коллег, дело, которым мы занимаемся, мы все это выбираем. Даже когда нам кажется, что мы не выбираем, мы выбираем это. Своих родителей и своих детей. Мы не выбираем. У нас нет вариантов: типа Доброе утро, Катя, к вашему вниманию 6 мам, какой бы вы, за какую вы голосуете. Где тут 3 да. Нет такого. А у нас все равно есть какие-то представления о том, какая должна быть эта идеальная мама, идеальный папа, идеальный ребенок. Но прикол в том, что нет этого выбора. И твоя задача принять полностью потому что ты хочешь, что тебя приняли. То есть это история, знаешь, вот вчера у меня вечером был заплыв в сторис в сторону клиента ориентированности. Есть главное правило. Если ты хочешь построить бренд, который полюбят, первое, что ты должен сделать, это полюбить всех первым, всех клиентов. Клиентами мы называем клиентов, которые приходят к нам за услугами, и внутренних клиентов. Это сотрудники, бывшие сотрудники. Вот первое, что ты должен сделать, сам полюбить первым. Все безоговорочно. Нашла ли ты
0: выход? из вот этой сложной какой-то, из сложных взаимоотношений выйти? Ну то есть как
1: вот, знаешь, вот как ты это прожила? Ты сказала, что ты это прожила. Как? Опять-таки несколько факторов. Во-первых, я становлюсь старше, и э, мои дети становятся старше, и я за собой замечаю неприятные моменты. Ну потому что ты когда рожаешь ребенка, ты думаешь, ну вот теперь я покажу. Как нужно воспитать. Как нужно, да. И вот все мы точно знаем, что мы будем делать со своими детьми, когда они появятся. Вот, вот они появляются. И ты такой, в смысле, как это? А получается, что твой ребенок вообще не такой, как ты. Ты-то знаешь, как нужно вести себя с таким человеком, как ты. Ну, потому что ты был маленький и, возможно, ты еще не забыл. Но прикол в том, что твои дети это тоже не ты. Вот. А еще больше меня нагребло, когда я узнала, что может быть два ребенка, и они разные. То есть мало того, что ты к одному тут привыкал, что нужно по-другому а тут фигач, у тебя второй, и они уже разные между собой. Ну, короче. И уровень, конечно, требований другой уже от себя. Вернемся, назад. Соответственно, когда появились дети, я начала замечать за собой какие-то неприятные вещи. Mm -hmm. что я здесь неправильно поступила, тут неправильно отреагировала. И у меня просто принято извиняться перед ними, если я накосячила, хотя и это тяжело, скажу честно. Ну, то есть, если, например, с Машей, когда она маленькая, ну вообще с ребенком, когда он маленький, с ним попроще, чем с Соней, которая абсолютный подросток уже. То есть, вот вчера она ездила с подружками гулять в парк Наталка, она одолжила у меня футболку, надела свои бусики, мои какие-то бусики, у нее есть своя косметичка, она накрасила себе тени, пришла ко мне утвердить, все ли ок, не сильно ли ярко, и поехала. То с ней, то есть, я уже понимаю, что там есть внутренняя организация конкретная mm -hmm. простроенная и ты уже там не с ребенком говоришь а вот уже с человеком и возвращаясь к вопросу как я решила вопросы с мамой во- первых я сама стала мамой и начала замечать что я тоже не котик не всегда как бы мне этого не хотелось второй момент одновременно с этим моя мама сильно повзрослела то есть, в принципе же, говорят, что после 30 ты вдруг начинаешь ощущать конечность жизни. Что до 30 у тебя всегда есть ощущение того, что все-все-все впереди. Все-все-все. И вот сейчас я тут налажал, сейчас тут не успел, сейчас туда не поехал. Тут, там, не знаю, там не знаю, прожил лишних три года в каких-то отношениях неприятных, ну ничего-ничего, у меня то все еще впереди. Вот после 30 ты начинаешь по-другому чувствовать время. Я даже когда-то нагуглила график по которому видно и четко понятно, почему мы чувствуем, что время летит быстрее сейчас. И это совсем по-другому ощущается, чем когда тебе 15 или 9 или 20. Потому что… Сейчас я попробую. Нет у нас визуализации, извините, у нас подкаст. Но я попробую объяснить, а вы сейчас закрываете глаза и представляете. Представьте себе, что вам 5 лет, и один год жизни — это 1,5 пятая всех ваших впечатлений от жизни. То есть вот если взять за 100% угу. все твои 5 лет жизни, то пятый год — это 20% твоей жизни. Угу. Когда тебе 30 лет, твой 30-й год — это одна 30 уже твоей прожитой жизни и одна 30 твоих впечатлений. Соответственно, если представить жизнь, вот график жизни, подробленный на 5 частей, а график жизни один и тот же, потому что до сегодняшнего дня мы с вами прожили ровно столько, сколько прожили. И у нас нет ощущения какого-то барометра внутри организма, что вот мы живем там, не знаю, до ста, предположим. И вот 30 — это треть, а впереди мы чувствуем еще две таких трети. Нет, мы чувствуем ровно то, что мы чувствуем на сегодняшний момент. Будущего не существует в нашем сознании. Соответственно, это одна прямая жизнь она у всех одинаковая. Пятилетки, десятилетки, двадцатилетки, тридцатилетки, пятидесятилетки. И вот когда тебе 30, твою эту прямую потребили на 30 частей, и каждая часть меньше. Из-за этого жизнь чувствуется быстрее, потому что время действительно сжимается. Так вот моя мама повзрослела, и я начала понимать, что будет так не всегда вообще. В третьих, я как-то начала собой заниматься больше, и в очередной раз пришла к абсолютно простейшему выводу, что э, нас же раздражает не человек, а что-то, а реакция внутри нас. То есть есть какие-то триггеры. Есть офигенная история где автор описывает ситуацию, в которой он зашел в Нью-Йоркское метро. Это не был час пик, поэтому людей было достаточно, как для Нью-Йорка, я думаю, всегда. Но просматривался вагон. Он сел, и через пару остановок в этот же вагон зашла семья, папа и двое сыновей, мальчиков возраста, там, типа 8-10 лет. И эти мальчики отвратительно себя вели. То есть они прыгали, кричали, кого-то задирали, дергали, бегали по вагону, орали. Их папа сел рядом с этим нашим автором, закрыл глаза и молча ехал. Мальчики продолжали разносить вагон. Люди по сторонам уже начали шептаться, и было понятно, что максимально люди недовольны тем, что происходит в вагоне с этими детьми и тем, что папа никак на это не реагирует. Он говорит, я тоже сидел недоумение, это просто ну, типа какая-то жесть. Что это вообще такое, когда твои дети разносят вагон, ты сел и отошел вообще, уснул. Ну займись как-то, возьми на себя ответственность за своих детей. И он его окликнул, мужчина открыл глаза и он говорит, слушайте, ваши дети очень сильно мешают. Вы могли бы что-то с этим сделать? Он говорит, да, простите, пожалуйста, конечно же, да, я сейчас разберусь, просто мы едем из клиники, в которой 30 минут назад умерла моя жена и мама этих ребят. Поэтому я сейчас немножечко ну, типа не, в, не в состоянии и думаю, что, наверное, для них это тоже... Ну, то есть, видимо, это какая-то реакция. Сейчас я с ними, конечно, поговорю. И пошел решать вопрос с детьми. Но именно в эту секунду контекст обстоятельств сменился кардинально. И до того, как произошел этот диалог, эти два ребенка выглядели просто невоспитанными, а их папа хамом, которому все равно на мнение окружающих людей и на покой окружающих людей. Спустя этот диалог контекст изменился в корне. Соответственно, то, что нам подвластно, это принятие решения. То есть, смотри, вот что-то произошло, а вот наша реакция. Но между событием и реакцией существует маленький такой буфер, в рамках которого мы берем на себя ответственность решить, как мы будем к этому относиться. Соответственно, от этого буфера, от нашего решения в нем зависит наша реакция на все события, которые нас раздражают. И так вроде как я и стараюсь всю жизнь жить. Но когда это касается, вот, знаешь, кого-то близкого или кого-то или каких-то обстоятельств, в которых ты можешь дать себе эту слабинку, пропустить этот буфер и дать волю своей реакции, не получается в таких случаях. Но если поработать с собой, поговорить об этом в контексте, в рамках которого тебе что-то раздражает. И сменить эту парадигму, я думаю, что полегчает надолго. Мужчины. Да. если у тебя обида на мужчин? Угу. Или страх угу. мужчин? Угу. А, вот так вот осознанного, прям чтобы я бы могла тебе прийти и сказать, да, конечно, все мужики козлы, и я их боюсь. А, определенно нет. Больше того… Мой папа, который по логике психологической обязан был спродюсировать страхи mm -hmm. по отношению к мужчинам, был очень классным. Несмотря на то, что у него было четверть детей из трех разных семей, и можно было бы задать много вопросов. Сейчас, когда мне 34, я считаю, что папа позволил себе сделать то, чего очень многие из нас не позволяют. Он позволил себе жить счастливую жизнь, так как он себе это видит. И я этим восхищаюсь сейчас. Тогда мне было неясно, когда мне было, не знаю, восемь, двенадцать. Но со мной просто никто не говорил об этом, к сожалению. Потому что если бы тогда он со мной поговорил, мне бы это ясно стало раньше. Но думаю, что и отрицать, что существуют какие-то страхи, точно не могу. И то, что я сейчас ощущаю. Например, я нахожусь в лучших отношениях в своей жизни. Нахожусь у них скоро как 9 лет. Ну типа, Кать, это настолько много для меня, я не могу тебе передать. То есть я, в принципе, всегда была в отношениях. Угу. И я всегда стратегически… Мне вообще были неинтересны романы на неделю. У меня никогда не было курортного романа. У меня были какие-то недлительные отношения, но их можно пересчитать на пальцах одной руки двух пальцев. <рис> а так, это всегда были какие-то долгосрочные отношения. Минимальные делись полтора года, остальные по три. И больше того, когда я была в отношениях по три года, мне тоже это казалось много. Но помнишь, тогда у нас просто жизнь чертилась на меньшее да -да -да -да. количество лет. Да -да. вот. В этих отношениях в большей степени могу сказать, что я чувствую себя свободной от зависимости. А что ты имеешь в виду? Объясняю. Я знаю, что я в этих отношениях исключительно потому, что я люблю этого мужчину и хочу с ним сейчас быть. Никаких других причин, которые… Ну, давай так объясню. Вот у меня были отношения первые. Три года я жила с парнем. У нас прям были такие, знаешь, мексиканские отношения. Мы постоянно ругались, мирились. Но я прямо… Я как там даже съезжала к подружкам. Но я помню момент, когда я думаю, блин, ну вот что я пойду к подружкам? И вообще, сейчас от него уходить… Это же мне что? Нужно квартиру какую-то снимать надо, наверное. То есть я могу тебе сейчас это сказать, потому что, ну, во-первых, это были юношеские отношения. Во-вторых, я уверена, что есть факторы, которые влияют все-таки на то, ты там пойдешь все-таки решать эти отношения или ты скажешь себе, Лера, хватит. Да, ты должна идти и снимать квартиру. Ну и так и произошло, когда В какой-то момент все-таки. Но есть вещи, которые все равно тебя могут стопорить. Что подумают другие? Что скажут дети, если они есть? Что скажут родители? Будешь ли ты снимать квартиру? Или вообще, что с тобой будет? Вот таких вещей, которые бы якорили меня в этих отношениях, их, их либо нет, либо они минимально влияют. Думаю, что максимально влияют, конечно, дети. Если вдруг мы захотим разойтись, конечно, вопрос того, как тут все правильно разрулить, будет первым. Но других причин нет. Почему? Потому что ты отвечаешь за себя, потому что у тебя потому есть... Потому свой... что у меня есть возможность обеспечить себя и своих детей. У вас отдельный бюджет? У нас бюджет на что-то совместное, на что-то отдельный. Отдельно он а, лишь по той причине, что мы оба предприниматели. И невозможно, когда ты заработал каких-то денег, принести их домой, а я оттуда, например, Андрей, например, заботал деньги, принесет все деньги домой. И я такая думаю, класс, возьму эти деньги и открою G бар еще один. Ну типа это странно. <свят> да, да. Соответственно, зарабатывая деньги, мы на них сами рассчитываем. То есть я понимаю, что вот у меня сейчас есть деньги, я хочу запустить какой-то новый продукт или новый проект. Или у меня их сейчас нет. или еще, ну, то есть я, Потому что я занимаюсь предпринимательством, у него точно так же. Но при этом, конечно, у нас есть общие траты. Или затраты, которые только на Андрея, и я вообще к ним не, не касаюсь, которые касаются семьи. А, то есть как-то за эти 9 лет мы уже там поняли, как это у нас происходит. И, например, там за отпуск в 9 случаях из 10 отвечает всегда он. Там билеты, куда бы я ни решила полететь. Даже если сама там все забронирую, Андрей все равно придет и скажет, что тоже все купила. Я скажу, да, он говорит, давай мне, он, типа, карточку. Не знаю, мне интересно, а ваш муж знает вашу карточку? Он мне каждый раз ее спрашивает. Он мог бы где-нибудь пометочку себе сделать. И он мне, допустим, там сразу возвращает эти деньги, потому что он считает, что, конечно, он должен это все оплачивать. Вот, поэтому я вообще сильно внутренне топлю. Uh -huh. И когда я пришла к этому, я вдруг поняла, что вот, да, меня, мне это сильно отзывается. Мне кажется, что моя личная миссия, каждый раз, когда говорю «моя миссия», мне как таким пафосом попахивает жутким. Но так принято говорить, что человек есть какая-то миссия. Mm -hmm. Так вот, моя. Сделать так, чтобы экономически свободных женщин в мире или в нашей стране было больше. Я реально верю в то, что это путь правильный. Что плохого в зависимости? Ну, потому что любая зависимость это не свобода. Вот есть свобода, есть. Смотри, у меня просто свобода моя сильная ценность. Может так не у всех просто.
0: Но ведь смотри, можно пользоваться. Ну, я условно говорю, да. Есть э, жены, которые э, у которых мужья зарабатываю uh -huh. деньги. У них есть там две карточки. Да. И они не чувствуют себя несвободными. Да. То есть они чувствуют себя полными обладателями денег, которых зарабатывает муж. Офигенно. Потому что э, как бы я тоже сопричастна там, да. э, бизнесу, я там да. наполняю еще
1: что-то, да. воспитываю детей да. и так далее. Да. Ведь это тоже есть такой это момент. Значит, у тебя есть какой-то момент, когда ты… Но будешь... я знаю такое количество историй, таких, которые в какой-то один день очень плохо заканчивались по разным причинам. Никто из нас, Кать, никто из нас не застрахован от того, что завтра твой муж влюбится в другого человека, это естественно, и это не предательство, потому что любовь это очень тонкая материя, очень тонкая. Да, возможно, мы понимаем, и принимаем, что любовь в какой-то момент проходит и остается партнерство, семейное партнерство в рамках которого вам вместе хорошо, вы друг другу доверяете, вы друг друга уважаете, у вас общие дети, и вы так договорились. Возможно, нет какой-то сильной страсти, сильной любви, но вы живете в партнерстве и вам отлично, и вам не нужны другие люди. Но вдруг что-то меняется. Больше того, завтра ты можешь влюбиться в другого человека. Не потому, что ты не любишь своего мужа, а потому что такие ситуации бывают. Они бывают, и они происходят прямо сейчас, пока мы сидим с тобой здесь на Лыбецкой. Где-то в мире это происходит. И вот что происходит тогда? Ты либо должен себе сказать, нет, я не дам возможности себя чувствовать счастливым в новых отношениях. И такое тоже случается прямо сейчас очень много раз. 80 процентов, мне кажется. И немножко обидно, что ты, не... вот опять-таки, повторюсь, у меня там очень твердая такая ценность свободы. Хотя, конечно, не могу тебе сказать, что я на сто процентов свободная. Конечно, нет. Куча раз есть какие-то моменты, под которые мне нужно подстраиваться или где нужно делать выборы не всегда в пользу себя, конечно же. Но если с собой ты можешь договориться и управлять собой, то другим человеком любым это твоя мама, папа, твой ребенок, твой муж, твой брат, твоя сестра, твой сотрудник. Ты не можешь управлять другим человеком никак. И ситуации, когда женщины, которые живут с мужем и действительно не просто их наполняют, а действительно участвуют в жизни, даже с точки зрения бизнеса, советами, поддержкой, закрытием каких-то вопросов, оставались наедине с собой, своими детьми где-нибудь за пределами зоны комфорта так это назовем, их тоже тысяча. И это мой страх. Ну, потому что ты это пережила. Я пережила это. Я, будучи маленькой, это переживала, потому что мы жили с мамой вдвоем. Ну, я мама и мой брат. Угу. И я понимала, что моя мама не может это изменить, потому что она такой человек. Она и так работала на трех работах, точнее, она работала в школе, ездила по частникам, и она старалась как могла. Но так получилось, что в нашей стране преподаватель фортепиано, который закончил консерваторию преподает фортепиано, ну, как бы он никогда не мог стать богатым. Вот, хотя, например, в той же Европе, в Америке, то даже сейчас, недавно с кем-то мы говорили, и я узнала, что частный урок игры на фортепиано стоит 50 долларов у кого-то. Я думаю, вот моя мама бы, главное ей не говорить, она бы обалдела. Причем у какой-то девочки, там, типа, 25 лет, которая тоже там закончила или училище, или... Я даже знаю, у кого. Да? Да. Или фортепиано, или короче, или к концу, не имеет значения. И на самом деле, господи, вот никогда в жизни у меня не было вопросов к чьим-то гонорарам. Если ты так себя оцениваешь, круто, если есть люди, которые готовы за это платить, это идеальный матч. Но моя мама бы никогда в жизни не смогла бы определить так стоимость своей работы. Соответственно, этот страх сформировался в детстве, и благодаря ему в том числе я, этот страх меня тоже вдохновляет. Ты знаешь, вот здесь, конечно, обратная сторона мужчины
0: еще срабатывает. У да. нас же мужчины какие. А, ну, им важно контролить. Им важно знать, что они мужчины, да, что они вот пришли, да. выложили. Да. Семья сыта. Да. Ну, я так, знаешь, конечно. как бы утрированно конечно. говорю: семья сыта, конечно. женщина сыта, конечно. довольна. похвалить меня, погладьте по голове, конечно. как бы вот я. А я это вообще такой... не мешает одному другому. Почему? Почему ты думаешь, что не мешает? Если ты такая клевая, такая самостоятельная, да. там, туда пошла, значит, детей обеспечиваешь.
1: Живешь свою жизнь. Ну, подожди, да? детей мы обеспечиваем, во-первых, вместе. Нет, Во-вторых, я... если нас слушают предприниматели, я уверена, что нет ни одного такого. Причем я очень долго по этому поводу комплексовала и думала, что, конечно, это только я раздолбай, которого такое в жизни может происходить. Но, слава богу, мое окружение на 85% не знаю, на 90% стоит из предпринимателей, я точно знаю, что у всех у нас есть периоды, когда денег нет. Угу. Когда твои сотрудники зарабатывают больше тебя. Или, например, тот же карантин, в который мы зашли. Например, у Джабара была финансовая подушка потому что мы не успели забрать свои дивиденды за предыдущие три месяца. А, у Майлука была, но мы успели ее потратить, потому что собирались как раз перезапускать модель на новый ассортимент, еще что-то. Короче, у всех все было. Uh -huh. Больше того, наши сотрудники наши команды получали зарплату во время карантина. И только, понятно, собственники бизнеса не получали ничего. Больше того, им нужно было покрывать какие-то минусы. И такие ситуации тоже бывают. И я вполне могу прийти к Андрею и сказать, слушай, у меня сейчас нет денег заплатить вот за это можешь, пожалуйста, мне заплатить? Он скажет, конечно, любимая и бегом заплатит. В общем, у вас нет конфликтов а, на, на почве? денежной почве. Он... Я тебе так скажу, у меня долго был страх, что если я, наверное, совру, что он совсем прошел, что если я буду много зарабатывать, то я буду одинокой.
0: Угу. Ну,
1: конечно. Да. Ну что конкретно, он от меня уйдет. Но когда я ему об этом рассказала, он посмеялся. Нет, он сказал, что это однозначно не прикольно. Ну в смысле, что я буду испытывать Дискомфорт. Но, а, это никогда не может быть причиной тому, что я решу уйти. А второе, меня это, по идее, должно будет стимулировать. Зарабатывать и, еще больше. Конечно. Угу. А, такой страх mm -hmm. у меня был. Ну и как раз это убеждение. Это как раз вопрос о убеждениях, финансовых в том числе. И про какой-то там потолок мне просто казалось, что действительно, если я начну делать все для того, чтобы зарабатывать больше, конкретно, mm -hmm. там, не знаю, в 10 раз больше наверное, я останусь одна. Такое у меня было. И еще
0: задам вопрос про отношения. Вот контакт. Да. Ты его всегда чувствуешь? Что это?
1: Контакт с Андреем. Нет, конечно. Нет, конечно. Все как у всех. У нас есть периоды, когда мы ближе друг к другу, когда отдаляемся. Но тут его святой нрав очень круто это всегда раскладывает. То есть будь это не Андрей… А кто-то другой, я бы уже в такие моменты начинала бы бить. Все, мне бы казалось, что все, наши отношения закончились, пора расходиться, толка не будет. Вот. Но Андрей всегда так круто, ну мы много, в принципе, разговариваем о разных вещах, и он круто очень объясняет это с точки зрения вообще там эмоциональных периодов в жизни. Где-то они совпадают, где-то они не совпадают. Где-то у меня маникальный период, у него в этот момент депрессивный. Это не про депрессию, а про up and down, да, да. вот эти вот, да. Да. И, конечно, когда я на пике маникальности, и меня вообще все дровит, я лечу, просыпаюсь 6 утра, 3 часа сплю, делаю дела, у меня командировки, а у Андрея наоборот, угу. конечно, здесь происходит типа, ну, такой немножко расфокус. Или наоборот, когда мне кажется, что э, все говно, я умру бомжом, у Андрея несется, там, не знаю, стройка одного проекта, другого, запуск третьего, и он на маникальном. То, наверное, мне как-то не, не классно. Но даже не только про работу речь. На самом деле, один из таких важных моментов, который я вдруг в какой-то момент э, поняла, и сейчас стараюсь с командой в этом чаще говорить. Я просто человек, мне всегда казалось, что вот если ты сейчас придешь ко мне грустная навстречу, то, конечно, причина твоей грусти, конечно, это только я. Вот. А в какой-то момент я узнала, Кать, да, что у тебя может быть 500 других причин, по которым ты придешь ко мне сегодня навстречу грустной. То есть есть периоды, когда Но ну, мы уже знаем, как к этому приблизиться. То есть, однозначно, если мы ощущаем, что мы как-то так в параллельных мирах, потому что на самом деле даже технически мы можем отделиться друг от друга, потому что я встаю рано в э, прошлой жизни до карантина, вставала всегда рано, потому что нужно вести Соню в школу. Маша не ходила Шесть, в сад. Да, Где-то. Я встаю без 15,7 и без 15,8 нас уже дома нет. В это время Андрей с Машей еще спят. Угу. Когда я возвращаюсь домой, все равно не очень рано. Раньше сейчас у нас даже няни нет. Сейчас все вообще иначе у нас в жизни. Но я могла приехать там в пол девятого, заниматься детьми, там помыть, уложить, и я уже вырубаюсь. И тут только приходит Андрей. Да, да, да. И у меня всегда выбор. Я жертвую своим сном и всем, что после этого последует. Иду тусоваться и общаться с Андреем, либо я думаю нет. Иду я спать. живу свою жизнь иду, иду спать. спать. И учитывая, что наладить сон это мой супер вообще челлендж личный последние не знаю, полугодия, угу. последние все разы я стараюсь всегда выбирать сон. И могут так недели или недели пройти. Мы работаем в одном бизнес-центре. Он может ко мне прийти, например, в течение рабочего дня, но мой рабочий день супер плотный. Андрей более ну такой более гибкий, что ли. Он реально может себе позволить в обед ему там. надоел он хоп, и пишет мне, а, поехали, черт возьми, с этой работы, А я не могу. И у меня есть этот пунктик, я в принципе не могу. Ты, 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 конечно, мне не можешь поверить сейчас, учитывая, что мы 500 раз пытались назначить это интервью. Но у меня, если есть обязательство, я не могу его вот в голове с легкостью с ним попрощаться. С одной стороны, это классно, с другой стороны, вообще нет. Потому что, поверь, среди всех моих многочисленных встреч есть как минимум 30% встреч, которые можно не проводить, которые можно вопросы решить по-другому, делегировать или еще что-то, но вот, короче, есть такая проблемка, я над этим работаю. Угу. В связи с этим тут нужно выбирать. Либо Андрей начинает подстраиваться под новый образ жизни, что тоже как бы странно, если он не хочет, либо нам нужно создавать обстоятельства, в которых мы наконец встретимся с ним. Вот. Как вы выруливаете? Ну вот, вот ты не чувствуешь этот страх
0: потерять? Страх потерять семью, слушай. Ну этот же страх, он, он же есть. Вот ты там, например, месяц ложишься так, как ты хочешь, да? Да. Вы особо не общаетесь, mm -hmm. не обсуждаете какие-то общие темы. Yeah. Ну реально, это как с подружками, мне кажется, yeah. знаешь, когда ты чем, чем дольше ты не общаешься, yeah. да. Конечно, ты на самом уже надо. Да. Mm -hmm. Вот на самом деле я сейчас как бы задаю тебе вопрос и сама понимаю, что да не бывает так. Ты можешь не общаться кучу времени, а все равно это тебе родной, родной человек Только близкий. Вот именно с
1: подружками именно так. Да. Ты можешь не видеться три месяца, потом встретиться, как будто вы вчера расстались. Да, да, да. Или да, есть да. люди, знаешь, которые переехали в другую страну жить. Да, вы точно. вообще раз в три года встречаетесь. Да. Вот. Ну как, как будто встречаетесь. Вот. Да. <coughs> да. А Нам помогают еще и соцсети очень сильно в этом, конечно. Раньше так не было. Угу. Раньше люди улетали в другую страну и все. А сейчас я знаю, что она завтракала на завтрак в своем, там, Лос-Анджелесе, и никаких вопросов нет. Угу. А с мужчинами одним моим. Во-первых, мы такие моменты отстреливаем. В нормальной жизни мы всегда куда-то уезжали вдвоем, и мы много путешествовали вдвоем, гораздо чаще, чем путешествовали с детьми, Потому что как раз для нас это было вот это время, которое нет никаких отвлекающих факторов. У нас сто есть наше время, и опять-таки раньше, когда мы были чуть-чуть свободнее. Ну сейчас я найду няню, обещаю, и тоже у нас наладится жизнь. Но мы всегда ужинаем вместе, часто очень. То есть для нас это тоже такой... Ну вот, например, потом, когда я перешла летом в новую религию по питанию, тоже недели две мы пожили в таком деструктиве. Типа там, мне нужно поужинать не позже семи и определенным чем-то. Угу. И я ем рыбу, а Андрей наваливает бургер, который, конечно, в тот период мне очень сильно хочется. И это тоже мне было дискомфортно. Но прошло две недели, и я как-то утром собираюсь куда-то, хожу там в трусах по квартире, и я понимаю, что Андрей видит, что я похудела. И он сам такой думает, так, что это такое? И мне говорит: слушай, Лера, запиши меня к Наташе, пожалуйста, тоже. И вот тут мы синхронизировались. И так, ты знаешь, то есть я думаю, что у Андрея и у меня у нас глобально все таки одни цели. Угу. Счастливо и интересно прожить э, как можно более долгую и здоровую жизнь. Соответственно, если где-то мы не совпадаем, ну то есть наши действия не совпадают к нашим этим глобальным целям, мы друг друга и подтягиваем в этом. Угу. И как-то синхронизируемся. Но учитывая, что мы 9 лет вместе, все эти ситуации, когда мы отдалялись, сближались, мы всегда знаем, что, этот, ну, что временно. Это, это временно. Угу. Потому что каких-то непреодолимых проблем не существует. Даже есть периоды, когда он меня раздражает в чем то Но это не его проблема. Ну, потому что Андрей как раз, в отличие от любых других, мне кажется, моих отношений, с первой минуты наших, нашего знакомства был таким, какой он есть. Я же, конечно же, mm -hmm. все еще очень старалась показать себя там с лучших сторон. Да. Вот.
0: Так, я тебе хочу задать несколько вопросов mm -hmm. про стиль. Okay. Uh, у моего подкаста появился спонсор.
1: Классно. Кто? Это
0: H ⁇
1: При, Точно, я видела. Да, видела, да. Потом, и и
0: как раз вот этой компании есть три вопроса. Да, я классно, надеюсь, давай. что ты не будешь против. Конечно, я задам их.
1: Оля, привет. Как бы ты описала свой стиль? Комфортный для меня, конечно. Больше того, скажу честно, он комфортный был всегда. Если мне комфортно было в мои 17 на каблуках 13 сантиметров и в короткой кожаной куртке или джинсовой, которая открывала спину в минус 30, мы все так ходили тогда, и нам было не холодно. Вот это для меня загадка. Реально было не холодно. То и сейчас так. Мне прям супер важно, чтобы было комфортно, и чем дальше, тем больше. Я благодарна всему рынку фэшн за то, что он дает нам такую возможность, и ты не выглядишь немодным, uh -huh. когда ты комфортно одет. При этом вот все дальше мне кажется, что я буду скатываться к минимализму. Я просто ощущаю, ну вот я считаю, что я супер, я супер классический потребитель всех трендов. Я вообще не трендсетер, я трендфоловер, и это мне очень помогает в работе и в жизни, потому что когда у меня происходит осознание какое-то. Значит, я понимаю, что сейчас это будет происходить у всех, либо уже происходит. Что часто, когда ты транссеттер, ты опережаешь какие-то события и не всегда можешь быть уместным, не всегда можешь угадать какие-то вещи. Мне так кажется. Поэтому, например, история с потреблением разумным, про которую я знаю очень много, потому что мы в этой как бы, индустрии работаем, то есть с точки зрения бизнес-модели я всегда считала, по-прежнему считаю, что это реально модель самого ближайшего будущего. Но с точки зрения потребителя mm -hmm. я все еще не могла отделаться от того, что мне все нужно купить. И так продолжалось очень долго. Я приезжала в Лондон, заходила в Кос и не мерила ничего. Я заходила в Селфридж и не мерила ничего, кроме джинсов. Но я их не покупала раньше никогда. И мне это приносило невероятное удовольствие. Я приезжала домой, развешивала это все вот этот год стал для меня вообще офигенным. И если бы можно было 220 как-то охарактеризовать, мне он как раз сильно понравился. Но, Катя, я полгода пытаюсь расчистить свой гардероб и избавиться от лишнего, у меня все еще не получается. При том, что я практически ничего не покупаю, потому что я, ну, у меня нет привычки покупать в Украине вещи или онлайн, или буквально несколько магазинов, в которых я что-то покупаю. Обычно со мной эти приступы случаются за границей. Может быть, кстати, это тоже как-то связано. Но вдруг мне действительно захотелось иметь супер лаконичный, простой гардероб, который даст мне свободу. Потому что когда у тебя много всего, тебе нечего надеть. Это проверено, очень ну, гадать Потому что ты запутался в этом. Запутался, все. что у выбрать, что, прямо... с чем, как. И есть вероятность, что рано или поздно я вообще приду к трем парам одинаковых джинс, белой футболки, и все.
0: Зависит ли твоя одежда и стиль от настроения? Конечно. Вот конечно. Как, как ты это ощущаешь? У тебя бывает, там, скажем, знаю, плохое настроение, что ты надеваешь? Или хорошее?
1: Не так немножко. Скорее, я выбираю одежду, исходя из того, как я хочу себя чувствовать в течение этого дня. Плохое или хорошее настроение никак не влияет на то, что я выберу. Потому что выбрать я себе всегда должна что-то, в чем я буду себе нравиться. А вот в каком образе и как я хочу себя чувствовать... Зависит от того, что на мне надето. Это будет платья и там маленький каблук, или это будут кросы, широкие джинсы, или это будут, не знаю, настроение может быть разное. То настроение, в котором я хочу прожить этот день, оно диктует то, что я надену утром. Поэтому у меня, к сожалению, нет привычки складывать вещи с вечера. Угу. Хотя я знаю, что это очень сильно облегчает жизнь. И еще один вопрос задам. В эмоциональном
0: плане э, шопинг, вообще покупка одежды или что? Вот mm -hmm. что это для тебя? Это сложность? это Я просто, понимаешь, я задаю этот вопрос. Почему? Потому что mm -hmm.
1: очень часто шопингом мы что-то прикрываем. Для yeah. меня, если в детстве, когда я ничего не могла себе купить, я помню, как на крещетике была манга, единственный был магазин, классный. Ничего не было, тогда, только был манго. И я помню просто, как я туда приходила и ходила. И смотрела все. Не мерил, Не не покупала, конечно, не могла все это вообще купить. Но я приходила, и для меня это был ретрит прям. То есть эмоционально это твое. Это не значит, сейчас что сейчас угу. вообще не так. Угу. То есть я гораздо больше удовольствия эмоциональное получу, сидя на какой-то террасе в красивом кафе или, или рестике, угу. наблюдая за людьми, выпивая винишко, в ожидании своей потрясающей красивой еды, вот это для меня а, прям… Про удовольствие. Про удовольствие. Шоппинг – это уже обязательство. Ну, то есть я понимаю, что нужно просто пойти и что-то купить. Больше того, мне нравится что-то находить, когда я нахожу… Что вот мы недавно проводили глубинное интервью связанные с новой бизнес-моделью Майлук. А у Майлук же смысл в том, что он был сервисом аренды платьев, стал сервисом аренды всего гардероба. И вот мы запускаем подписки, наконец-то, вот вроде в конце октября. И мы проводили глубинное интервью. И я впервые узнала, что реально есть огромное количество людей, которые идут в магазин, зная, что они хотят купить, Кать. Зная? Знаю. Ну, то есть им нужна белая рубашка или джинсы. Никогда в жизни у меня такого не было. Ну, я могу поехать в магазин, потому что я знаю, что мне нужно обувь. Это максимально, как я могу пристреляться. Это просто знать, что мне нужно купить обувь. Угу. Это все. А так я просто прихожу в магазин и просто смотрю. Интуитивно. И так у меня семь черных пиджаков, 12 белых рубашек, что-то там семь синих свитеров, ярко-синих таких электрик. Вот я упаковывала вещи весной и обратила на это внимание. И это последствия вот этой всей истории. То есть это вообще не в значит, uh -huh. было ключе. Но сказать, что это для меня типа шопинг из моей терапии» — это не я. Uh -huh. не, вообще не я. Таскать пакеты душно. Ненавижу примерочные, поэтому я всегда покупаю без примерки. Это раздеваться, переодеваться. Это какой-то капец. У меня есть подружка Надя Дорофеева. Мы были вместе в Лос-Анджелесе. Uh -huh. Вот она в примерочных может провести 2 часа. Для нее это она обожает вещи. Она обожает их компоновать. Больше того, она перемеряет все, но покупает она суперосознанно. И она, вот у меня только сейчас это появилось, она а всегда с легкостью носила вещи, которым 5 лет, 7. Для меня вещи всегда морально устаревала. все, я не могу к ней вернуться. Она в идеальном состоянии. Она клевая, но мне нужно условно такая же, но новая. Сейчас у меня этого уже нет. Я вдруг начала замечать в последнее время, как я вдруг застаю, достаю какие-то штаны, которым 4 года. В жизни бы их не надела. Они висят, потому что, ну, типа, некому отдать, не доходили руки. Угу. И они висели последние 2 года. Я их не надевала ни разу. А вдруг я их надела и классно себя в них почувствовала. Вот этот момент, что раньше я себя в старые вещи почувствовать классно не могла. В старой не физически, а для меня старый. Потому что, например, будучи совсем молоденькой, я, в принципе, одевалась исключительно на секонд-хендах. Это было супер модно тогда. Я вообще была королей, королевой э, сеного рынка. У меня там были все дружбаны. Я могла еще прийти без денег все забрать и на следующей неделе прийти, э, отдать им деньги. меня это все знали. Короче, то сейчас... Э, а вот я 4 часа, Катя, могу провести в магазине косметики. Вот мой э, прямо guilty pleasure. Это сефора, любые огромные магазы в Америке, в Европе. Вот туда я могу зайти и в Сефаре. В Лос-Анджелесе я провела три с половиной часа. Это я не всего. утрирую. Много всего купила, пришлось покупать второй а, чемодан. Так, ну что, мы уже будем завершать. И я у тебя хочу спросить вопрос. Как ты себя ощущаешь внутри сейчас? Прямо сейчас у меня, в принципе, один из лучших периодов за последнюю пятилетку, я думаю, внутри себя. Связан очень банально, связан исключительно с моими, вообще с тем, как я себя чувствую физически. Я эту историю начала рассказывать у себя в Инстаграм, но еще не дорассказала до конца. Она про то, что физическая нагрузка, эмоциональная нагрузка, любая нагрузка не дается же нам в один день. То есть нет такого, что сегодня я безработная пять лет а завтра я управляю пятью бизнесами. И в спорте так не бывает. Ты не можешь прийти первый раз на тренировку, и тебе 60 килограмм дадут, чтобы ты их отжал там как-то от груди. Все очень постепенно происходит. И в какой-то момент ты отжимаешь эти 60 килограмм от груди, и тебе ок. И точно так же и моя нагрузка она была постепенной. А вот мое физическое состояние, пока нагрузка увеличилась, состояние ухудшалось. И я чувствовала себя плохо физически. Усталость? Усталость. Но мне всегда казалось, что это логично, потому что я просто много Работаешь. работаю. И тут еще, знаешь, такая э, сноска. И если бы ты меня спросила, как успевать столько делать, я бы тебе ответила, что нужно просто быстрее делать. Когда-то у меня был инсайт э, на какой-то съемке, я снималась в каком-то рекламном ролике и ждала момента, когда нужно зайти в кадр и наблюдала за съемочной командой. Они у меня были как в замедленном кино. Режиссер что-то крикнул оператору, оператор к нему идет. Угу. Он что-то отвечает, вот тот идет, проверяет, и они на это тратят так много времени. Меня, я сидела, и меня сказать, ребят, вы просто быстрее это делаете, потому что я куда-то спешила, просто неумолимо утекало время нашей жизни. Соответственно, помимо того, что мы много делаем, мы быстро делаем. Я быстро делаю. И мне казалось логичным, что как ты много и быстро делаешь, ну, конечно, ты не можешь, наверное, чувствовать себя полным сил. А когда я узнала, что это вообще нелогично, что, оказывается, есть понятные причины, по которым ты себя чувствуешь не очень, а это мои конкретные показатели, там, анемия, еще что-то. Я вдруг включилась и начала с этим работать. А работать оказалось совсем несложно. Тебе всего лишь нужно сделать то, что сказал тебе врач. И за два с половиной месяца, мне кажется, я стала вообще другим человеком. Я вообще давно не помню того уровня энергии, который сейчас у меня есть, и того состояния себя, когда ты просыпаешься утром, и у тебя нет ощущения, что тебя били ночью. Ты выспался, хотя спал 6,5 часов, не 8. Ну так получилось, что вот сейчас не сильно ты поспал. Но я могла спать 8, Катя, проснуться так, как будто бы, я не знаю, разгружала всю ночь какие-то вагоны. И все было тяжело. Вплоть до того, что я помню момент, когда я сижу со своей очень близкой подругой, и мы с ней придумываем общий проект, который мы так и не запустили. И не запустили по той причине, что я помню, как мы сидим, обсуждаем. Офигенный проект, потрясающая идея. А я сижу, слушаю и понимаю, что у меня тошнит, по-моему, от того, что я представляю, какую нагрузку нужно будет еще сюда ввалить. Угу. А у меня нет сил. Я никогда не занималась спортом, не потому что я ленивая, как оказалось. Точнее, я всегда считала, что ленивая, конечно, мне это вообще не неинтересно. Вот сейчас я такая сижу и думаю, так, наверное, я таки займусь спортом. У меня впервые появились на это силы. Я не могла им заниматься, потому что не было физических сил. Я не понимала, что это связано не с нагрузкой, а с моим состоянием. Поэтому вот этот вся, когда череда обстоятельств закрутилась, и я, наконец, выбрала себя как приоритетный проект, а оказалось, что это единственный верный путь. И когда ты выбираешь себя как свой главный проект, то после этого ты можешь запустить еще пять проектов с подружками и почувствовать от этого радость, а не тошноту. Вот, поэтому я рада. То есть получается, что ты не так давно впервые
0: выбрала себя? Конечно. Это... До этого как было? Нет, до этого... А... Делаю то, что должна, я не знаю. Нет, делаю то, что
1: я придумала, конечно, да. и то, что… Но при этом ты не ощущала себя в свое состояние? Потому что ты не можешь… Оно же постепенно происходит. А, постепенно. То есть, если ты заболеваешь… вот, ну, Когда у нас ангина, угу. вчера ты был здоров, сегодня ты проснулся, у тебя болит горло. Класс, нужно идти его лечить. Тут как раз я супер ответственная. Я ну, там, как раз обожаю быстренько пойти к врачу, решить свою проблему, вылечить ангину, вылечить там еще что-то, если есть проблема… Но когда ты не понимаешь, что она есть, да. ты ею не занимаешься. И в какой-то момент выяснилось, что так можно было. Больше того, это же, не, опять-таки, не из вопроса, что там, у тебя рука отпала. Это угу. должен решать этот вопрос. Он такой очень эм, как бы фоновый. Но уровень энергии, в первую очередь, конечно, зависит… То есть я просто в какой-то момент поняла, что мне недостаточно сейчас того уровня энергии, который у меня есть. Что мне нужно сделать, чтобы его изменить? Ответила на этот вопрос и просто начала это делать. Потому что каждый из нас знает, что нужно делать, каждый. Но, к сожалению, нам все время потом кажется, что ладно, еще нормально, еще протяну. Ну, как-то еще нужно просто что-то делать. Раньше, да. Вот. А когда ты вдруг выбираешь это начать делать, получаешь результат, сейчас, конечно, я вообще не понимаю, что это было. Зачем я так долго ждала? Так классно, оказывается, может быть. Я хочу
0: закончить интервью. Ты сказала о том, что ты счастливый человек. Что тебе
1: нужно для счастья? Ой, мне вообще много всего нужно для счастья. Но ощущение счастья мы, конечно, испытываем, я думаю, все в какие-то микромоменты. Но эти микромоменты относятся к очень многим областям. То есть, там, не знаю, приехав на ужин к своим друзьям за город, я сильно могу быстро ощутить остроту счастья вообще, что вот у меня такие друзья, и мы так сидим, и вот какие-то новые люди, они классные. Ощущаю всегда счастье в каких-то классных разговорах или когда что-то новое узнаю. Читаю книгу, смотрю что-то. Прям меня вот так вот ощущаю счастье, когда ем вкусное что-то. Глобально, конечно, мое счастье зависит от правильного ответа на вопрос, делаю ли я то, что я хочу, и окружена ли я теми людьми, которыми бы хотела. И знаешь, такой прикольный прием, когда по поводу команды,
0: угу.
1: когда ты должен себе представить, что ты всех уволил. И задать себе вопрос, кого из тех, кого ты только что уволил, ты снова бы нанял на работу. И часто бывает такое, что, блин, ну не всех. А почему тогда вы вместе работаете? Так и с окружением. Вот если у тебя возможность была сейчас раздружиться со всеми, с кем бы ты потом обратно хотела бы задружить. И вот я бы тебе сказала, что со всеми. Но это тоже путь, и так было не всегда. Конечно, в моей жизни были токсичные отношения, зависимые отношения угу. были. И был марш не туда, 100%. Угу. Просто как только ты начинаешь чувствовать конечность жизни, ты начинаешь бодрее делать что-то для того, чтобы ответить на оба этих вопроса утвердительно. И поэтому сейчас могу тебе сказать, что на оба вопроса могу тебе ответить утвердительно. А когда ты последний раз чувствовала счастье?
0: Пока ты думаешь, я просто хочу сказать всем слушателям, что этот звук, который вы слышите периодически, как будто потрескивание… Это свечка. Точно. И, кстати, она, она, она создала просто такую атмосферу невероятную. Во время интервью я слушаю, я просто обожаю свечи. И у меня прям, там, знаешь, ритуалы перед сном. Значит, я зажигаю свечу утром, когда я делаю йогу. То есть у меня просто муж немного сходит с ума, потому что он аллергик. А я очень люблю свечи. Он свечи не приносит? Ну, он за запасу, знаешь, Да, да. То есть он такой очень чувствительный.
1: Да, и поэтому... Так что, да, ребята, это была свечка. Так, завершаем истории про счастье. счастье. Значит, позавчера Андрей укладывал детей спать. И когда он пришел после того, как вложил спать к нам в спальню, он говорит: Ну что, ты готова? Я говорю: да. Он достает свой телефон и включает диктофон, на который он записал пятиминутную песню Маши Шабановой. Катя смешную такую, где она поет про сад, про Дениса, в которого она влюбилась, про подруг, про то, что она крутая, что она будет делать, что она любит в жизни. Очень смешная песня, но момент счастья состоял в другом. Я видела, как Андрей слушает песню Маши: как он ваш он в восторге и вот, типа, ты понимаешь, что это поет Маша? Андрей в восторге. И какой-то такой был момент супер приятный, счастливый. Класс. Да. Твой посыл людям, которые будут слушать подкасты. У каждого из нас мы же проживаем разные периоды жизни, и у нас у каждого из нас есть какие-то вещи, которые мы, до которых у нас никогда не доходят руки, потому что нам все время кажется, что, знаешь, вот эта прекрасная история про списки дел, в которых есть вещи, которые срочно и важно,
0: угу.
1: несрочно и важно, срочно и не важно, не важно и несрочно. И так получается, что почти сто времени мы всегда заняты делами, которые срочно и важно. А загадка разгадка, разгадка э, покоя и счастья лежит в том, чтобы начать делать то, что несрочно, но важно. Это то, что по-настоящему сильно влияет. Вот и я хочу всем нам с вами пожелать наконец э, вот воспитать эту привычку начинать делать именно это и именно для себя. Спасибо тебе. Тебе, огромное. спасибо.